0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Grazie davvero, per me è un onore essere qui, grazie per i pastori, io amo davvero i vostri pastori. Dico sempre se dovessi scegliere un altro luogo Trovare dei pastori Io verrei qua a Verona Perché l'amore che loro hanno per le persone È grande Quindi per me è la prima volta E sono venuta qua insieme con mia figlia Sofì Alzati <ride> Poi vi saluto anche l'altro figlio Che si chiama Luca Che lui è in un weekend Che ave- doveva partire Quindi mamma ti prego Però salutami tutti quanti quindi. Poi abbiamo anche mia cugina Dalila Con il marito Paolo Vi spiego brevemente, velocemente, poi entriamo un po' nella parola che Dio ha messo nel mio cuore. Sono molto emozionata, stamattina siamo alzati io alle quattro e mezza, perché improvvisamente non so come mai alle nove noi eravamo già a Verona. Un miracolo, quindi ho detto vabbè andiamo già in centro, andiamo a fare un girettino, quindi è bellissima questa chiesa, davvero per me è un onore Essere qui mi piace, vedere questa passione, questo amore per Dio, bello anche tutti i nuovi pastori consacrati in questa chiesa, quindi proprio il Signore sta allargando i pioli, il Signore proprio sta allargando i pioli, anche mi è piaciuto vedere che la chiesa, io sono molto strategica anche per la città, mi è piaciuto vedere che la chiesa è in mezzo alla fiera, perché io già conosco qua, i miei due figli sono nati a Verona, sappiate, e quindi che c'è la fiera qui, quando ho visto anche il supermercato ho detto wow, perfetto, Dio vi ha posizionato in una posizione strategica proprio perché vuole, racco- vuole raccogliere. Okay. Io sono romana, io nasco a Roma, quindi ho fatto tutto un percorso di studi universitari, mi sono laureata in economia e poi nel frattempo sono stata vista mentre giocavo a calcio, perché io anche ho fatto calcio femminile, e quindi all'età di 13-14 anni ero al mare e eh, un presidente mi ha supervisionato, mi ha visto, mi ha detto, mi ha ingaggiato, quindi è iniziata la mia carriera calcistica, che mi ha portato addirittura ad arrivare fino in Serie B femminile. Non è il calcio femminile di adesso che è sponsorizzato con la FIGC, noi abbiamo faticato tantissimo, ci siamo tanto autofinanziati, però ci siamo levati davvero tantissime soddisfazioni, insieme anche con mio padre, addirittura abbiamo vinto coppe, Ho fatto tante esperienze e vi dico, il Signore mi ha raggiunto nel calcio. Pensa, Gesù mi ha raggiunto, io vengo diciamo da un background cattolico e mentre ero lì che riflettevo un po' nella mia vita, perché la mia vita era super felice, poi come mi sono laureata subito ho iniziato a lavorare come commercialista. Oggi dove lavoravo come commercialista c'è una chiesa sabahot, la sabahot di Roma, ho visto poi nei vari percorsi come Dio poi ha piantato le chiese, come lui sostituisce, no? Prima c'è il vecchio mondo e poi c'è il nuovo mondo con la chiesa, quindi prima io andavo a fare le trasferte la domenica, oggi la domenica vado in chiesa, ok? Quindi cosa succede? Succede che queste ragazze mi parlano di Gesù e quindi in poche parole io non stavo cercando Dio, quello che io racconto sempre sono molto contenta davvero della storia che Dio ha creato per me, quindi sii contento anche tu della storia che Dio ha creato per te, ok? Noi non dobbiamo imitare nessun altro, cioè davvero ma dobbiamo invece cercare qual è la nostra storia, io sono molto orgogliosa del mio signore, della mia storia, perché? Perché lui mi ha raggiunto nel calcio, non lo stavo cercando, non stavo chiedendo di lui, Quando improvvisamente queste ragazze mi hanno parlato di Gesù, con una piccola Bibbia, ero molto affascinata di questa piccola Bibbia di pelle, e tutta la serata io avevo domande, perché sai, tu non vuoi conoscere Gesù, però improvvisamente poi fai quelle domande un po' strane, no? E loro trovavano tutte le risposte nella Bibbia. Già questo mi affascinava, perché parlavano di Dio fuori dalla Chiesa. E quindi, niente, ti racconto brevemente, quindi mi hanno inserito subito in un gruppo, sicuramente tipo i nostri live, quindi dopo che ho fatto una preghiera, però che cosa succedeva? Comunque io continuavo la mia vita da commercialista, cioè comunque non avevo troppo bisogno di Dio, perché comunque guadagnavo un sacco di soldi, a differenza di adesso che vivo per fede, ma... <ride> guadagnavo più di 4.000 euro, ma oggi ho il doppio, eh? oggi ho il do- oh, le- giustamente il pastore ride, oggi ho il doppio, ho il do- perché prima forse avevo una casa, oggi ce ne ho due, non si sa come l'ho pagata, ma di mia proprietà, quindi Dio ha fatto il triplo, però guadagnavo un sacco di soldi, quindi non avevo bisogno di Dio. E quindi cosa è successo? Un giorno io mi sono ritrovata da sola nella mia casetta, nella mia casa, e ho detto, signore, ma perché mi cerchi se io non ho bisogno di te? Cioè, non, non ho bisogno di te. Cosa è successo? Io sono romana e romanista. Ok, quindi il numero 10 è? Totti. Nel 2002, quando io ho fatto questa domanda, pensa, io sono romana e non ci incastra nulla, come dicono in Toscana, Firenze. Ma nel 2002 Battistuda giocava alla Roma. Ok? E quindi il numero della maglietta di Battistuta è il numero 20. Io mi sono approfondita con mio figlio, che lui pure ama il calcio, Cosa è successo? Io quel giorno, prendi la tua Bibbia un attimino, e facevo, Signore, io non ho bisogno di te, non ti sto cercando, quindi prendi un attimo la Bibbia, non ce l'abbiamo proiettata, mi dispiace, non c'è, questa non c'è, tra le varie cose. E io ho aperto a caso la Bibbia, mentre stavo aprendo a caso la Bibbia mi venivano in mente queste ragazze che mi dicevano, non aprire mai a caso la Bibbia, perché ti può parlare anche il diavolo. Ci può stare, potrebbe, però in quel momento ho detto no, io sto interrogando il mio Dio perché mi deve parlare il diavolo, cioè non è che sono andata da lui, sono andata da Dio. Ed effettivamente, vai un attimino a leggere, quindi in Romani, lettera ai Romani, al capitolo, al versetto, io ho a casa una foto, sono riuscita a vedere nel sito di Totti, ok, che c'è Totti con Battistuta, che c'è 10 e 20. E proprio c'è scritto così, leggilo un attimo insieme. «Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestata a quelli che non chiedevano di me». È forte Dio! Cioè, non poteva essere una persona che mi potesse dire qualcosa, potevo anche dire, essendo poi sai, molto razionale con l'economia, ho detto «qua qualcuno ha creato la trappola» sono stato trovato, quindi da quel momento io ho iniziato a comprendere che Dio mi stava cercando, quindi a volte noi lo cerchiamo nelle difficoltà, io ero proprio abituata a questo, no? molto spesso c'è questo stereotipo, noi cerchiamo Dio nelle difficoltà, nei momenti difficili ok, quindi io a volte io vado a, um, a soddisfare anche quel gruppo di persone, <ride> tipo ieri ero in un gruppo di peruviani, in un pranzo mi hanno invitato, dove giustamente nessuno di loro stavano cercando Dio io ho detto guarda, oggi sto qua per voi, perché a volte no, puoi stare lì, in una persona che ha bisogno di aiuto e quindi tu preghi e può essere più facile oppure in un gruppo di persone che dice oh, a me non mi frega niente di Dio allora ti dico guarda anche per te c'è una risposta perché anch'io ero nella tua stessa condizione non lo stavo cercando quindi cosa è successo? Che da quel momento davvero il Signore ha parlato così in maniera personale alla mia vita poi ho scoperto che c'era un cellulare il 333, sapete c'è il cellulare di Dio pastore non gliel'avete dato Aia. C'è un cellulare, lui c'è il 333, Geremia 33:3, che dice: Invocami, cioè telefonami. Cioè, non è che poteva, al tempo di Geremia, di Telefonami, ancora il telefono non c'era. Quindi, invocami, e io ti rispondo. Quindi, non è che dice se non c'è connessione, non c'è linea. Quindi, piano piano, Dio mi dava quei versetti, quei passaggi così personali. Io ho capito: Invocami, e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi, impenetrabili che tu non conosci. Quindi vuol dire che io come, tra virgolette, laureata, che pensavo di aver compreso tutto già del mondo, comprendevo che c'era un qualcuno, Dio, che mi poteva dire delle cose che non potevo arrivare con la mente umana, non potevo arrivare con i miei studi universitari. Quindi io spesso, quando incontro le persone, dico, guarda, lo sai che Gesù è per i fighi? È per gli intelligenti, perché molto spesso c'è anche un altro stereotipo. Oggi stiamo buttando giù un po' di stereotipi con la mia storia. Lo stereotipo che io ho bisogno di Dio solo quando ho difficoltà, ho bisogno. Invece no, no, perché lui ti dà di più di quello che tu ti puoi immaginare. Quindi da quel momento, davvero, nell'arco di pochissimi anni, ho detto no, guarda, ne vale la pena di lasciare tutto per Gesù. E quindi è iniziata un po' la mia, diciamo, vita missionaria e nel 2007 io ero qua a Verona. Il Signore mi ha fatto proprio venire qua a Verona, dove sono nati i miei due figli, e poi da lì sono andata in Toscana, e come è successo con il ministero sabato, c'era un momento davvero che poi mi sono accorta che il movimento che avevo iniziato a frequentare è un movimento un po' una mezza setta, cioè sono capitata dalla padella alla brace, però il Signore mi ha aiutato ad uscire fuori dal mio mondo secolare, in qualche maniera era un movimento missionario però su alcune cose c'era qualcosa che non andava, e il Signore ha usato questo movimento missionario per poi tirarmi fuori dalla mia vita, tra tra virgolette, normale di routine, ok? E ho deciso di non ritornare mai più indietro, ho continuato ad andare avanti, nonostante mi sono ritrovata sola con due bambini piccolissimi immediatamente come è nata Sofì, purtroppo il rapporto non è andato bene, non eravamo nemmeno sposati ecco i vari frutti negativi diciamo che quel movimento ha portato però oggi il papà di miei ragazzi è una persona meravigliosa, io lo amo, davvero però in qualche maniera le nostre estate non sono riuscite ad unirsi, ok? Ma questo non ha permesso in me di fermarmi molto spesso dico, signore cioè, perché devi usare una mamma tra virgolette single con due bambini? No, perché uno dice, allora vado in una chiesa, tipo sai, a volte i pastori brasiliani come fanno? Vanno nella chiesa e dicono, questa è la mia famiglia. E allora io dico, scusa signore, cos'è che racconto? No, ti senti sempre un po' a metà, ok? E io penso che Dio in qualche maniera con me mi dice, continua andare avanti, continua andare avanti. Anche prima, mentre raccontavi la tua storia ti ringrazio, mi ha fatto piangere un pezzettino. Quando lui ha detto che a destra non ci vedeva, il Signore mi ha detto, alla destra ci sono io. Stavo piangendo, davvero grazie. E quindi ho detto ok, sarò la moglie del pastore. <ride> quindi a Firenze noi diciamo sempre, io dico questo, il pastore è Gesù. Io sono la sua moglie, ok? Quindi in tutti questi anni, in tutto questo tempo, ogni tanto dico «Signore, ma puoi usare un'altra coppia? È più felice? È più una testimonianza?» Invece lui comunque mi incoraggia e quindi, ragazzi, questa è la mia storia. Poi ce ne sarebbero tante altre cose che davvero Dio ha fatto nella mia vita e io sono proprio grata a Dio in questo. E la parola che proprio volevo condividere con voi oggi... Ha a che fare proprio che, è così, molto bella, proprio questi giorni anche su Firenze mi ha parlato proprio che Dio è fedele, cioè i vostri brani che avete messo è già la predica, poi la testimonianza è la predica, quindi io dovrei già chiudere, davvero mi sento impacciata e non so più cosa dirvi, ma in realtà sono questi concetti che già abbiamo tirato fuori, ok? Proprio il Signore mi parlava questo, che molto spesso noi abbiamo bisogno sempre di sicurezza abbiamo sempre bisogno di un luogo di rifugio, cioè di una protezione a volte abbiamo paura di tante cose questo succede un po' per le persone che non sono credenti, però anche per noi credenti questo accade, abbiamo sempre bisogno di quella protezione, chi è così? Io prima di inconoscere il Signore mi ricordo che eh, vivevo in un appartamento al piano terra e avevamo cancelli, cancelletti, cose poi nei momenti in cui ho lasciato la mia vita per per la vita mondana, ho iniziato a frequentare, quindi una vita missionaria, io vivo a volte nelle case senza cancelletti, non so se vi capita anche a voi, una volta è capitato anche che ho dormito con la porta quasi aperta, ok? E questo per dirti cosa, che se il messaggio che mi metteva Dio nel cuore è in questo, e vedremo giusto due o tre passaggi dove il Signore proprio ci ricorda questo, che se io sto nella volontà di Dio, se io imparo ad ascoltare la sua voce, io cammino al sicuro, io non devo temere. Non devo aver paura, anche tipo, non so, voglio avere la guardia del corpo, voglio avere la protezione, l'assicurazione. Quante volte ti chiamano al telefono, possiamo assicurare la tua casa, possiamo assicurare la tua macchina già assicurata, possiamo assicurare il tuo patrimonio. Possiamo assicur- e quando tu senti queste assicurazioni, tu dici, oddio, ho bisogno? Di protezione, ok? Quindi non so se qua c'è qualcuno in particolare che sta passando un momento difficile, anche noi servendo Dio, noi possiamo trovarci a volte in momenti in cui abbiamo un po' bisogno, un po' di più di protezione, perché ad esempio ultimamente a Firenze il Signore sta aprendo tutto un progetto ad esempio con le carceri, ok? Quindi... È un luogo molto difficile il carcere, il Signore già mi ha già chiamato nelle carcere per le altre situazioni. E io ho conosciuto proprio un uomo, che questo si chiama eh, un signore che ha 82 anni, che lui è proprio il Mosè della situazione. Sono 25 anni che lavora nel carcere di Prato, il Signore ce l'ha messo proprio, ce l'ha fatto incontrare nemmeno due settimane fa e stiamo facendo tipo degli incontri con lui e lui nella semplicità io sto vedendo la protezione di Dio. Lui racconta insieme con la moglie che una volta addirittura i carabinieri sono andati a casa perché? Perché a volte capitano che i detenuti possono avere dei premi, escono e quindi ti chiedono che per caso ci aiuti che noi li possiamo accompagnare li accompagni nelle loro attività. Quindi lui a volte ha accompagnato dei detenuti e ha prestato la sua carta di credito oppure ha dato dei soldi. E quindi questi poi giustamente, insomma, non è che sono persone pienamente convertite, quindi lui si è ritrovato dei carabinieri a casa. Quindi parlava proprio con la moglie che diceva mamma mia sono arrivati poi Napoletano super armati fino ai denti e quindi io lì davvero ho visto davvero la protezione cioè se noi camminiamo nella volontà di Dio lui ci protegge questo è il messaggio che oggi volevo condividere con te è proprio il titolo, se vogliamo dargli un titolo è tu puoi essere irresistibile però non è un irresistibile tipo a livello di di aspetto è irresistibile, scrivevo così invincibile e inarrestabile ok, sei con me? ci siete? a me? a allora quindi andiamo un attimino insieme volevo condividervi proprio questo quello, ciò che parla della saggezza Non so se qualcuno di voi un po' ha mai chiesto a Dio, signore dammi saggezza, aiutami, ok? E c'è il primo capitolo dei proverbi che è molto bello, leggo velocemente dal versetto 20, dove c'è questa saggezza che grida. Tu dici che c'entra la saggezza? Perché vedremo che con la saggezza, noi anche, la saggezza di Dio, proprio l'ultimo passaggio dirà così, «Chi mi ascolta sarà sicuro, viva tranquillo, senza paura di nessun male». Cioè, oggi voglio proprio questa la parola che il Signore ha messo nel cuore cioè che se noi siamo sotto la volontà di Dio se noi siamo in ascolto della voce di Dio io cammino nella piena sicurezza nella fede fede e fiducia piano piano no? nelle varie difficoltà io sarò al sicuro io sarò al tranquillo non avrò bisogno di altri tipi di protezioni e qua dice così la saggezza grida per le vie fa udire la sua voce per le piazze negli incroci affollati essa chiama All'ingresso delle porte in città pronuncia tutti i suoi discorsi. Fino a quando, ingenui, amerete l'ingenuità? Come se lei sta proprio gridando, no? Facendo proprio un richiamo. Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli storti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la mia correzione. Io farò sgorgare su di voi il mio spirito. Vi farò conoscere le mie parole. Poiché quando ho chiamato voi avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, cioè proprio vedevo questa saggezza, no? proprio che gridava, quella saggezza quindi anche Dio, che gridava questa sapienza proprio per le piazze, anche noi abbiamo l'anno shout stiamo gridando, ok? E quindi incontrava cosa? A volte questa resistenza, questo schernimento ma lei continuava a gridare dice non avete respinto, anzi avete respinto ogni mio consiglio e la mia correzione, non avete voluto sapere, anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando uno spavento vi piomberà addosso, quando lo la sventura vi investirà come un uragano, vi cadranno addosso afflizioni e angoscia allora mi chiameranno ma io non risponderò è molto forte questo, questo passaggio ok? mi cercheranno con premura ma non mi troveranno poiché hanno odiato la scienza i consigli hanno distri- disprezzato ogni mia correzione Sì, pasceranno del frutto della loro condotta saranno saziati dei loro consigli infatti il pervertimento degli insensati li uccide è molto forte questo però dice così, finisce così ma chi mi ascolta starà al sicuro viva tranquillo senza paura di nessun male ok è un continuo nell'antico testamento non so se tu ami l'antico testamento il nuovo testamento noi ad esempio su Firenze abbiamo iniziato la lettura della Bibbia lo sai perché? perché un giorno ero a predicare e ho detto chi ha mai letto la Bibbia almeno dieci volte? alzi la mano chi ha letto la Bibbia almeno otto volte? almeno cinque almeno quattro Almeno tre volte? Tutta la Bibbia, almeno due? Almeno una. Guardate pastori? Giratevi. Allora, chi almeno ha letto la Bibbia almeno una volta? Alzi la mano. Ecco, allora quindi questo ho fatto a Firenze, ok? cosa è successo? Ho detto Dio, signore aiuto. Anche a volte è leader, eh? anche a volte cioè. Perché questo è stato così per me? Quando poi il Signore mi ha fatto uscire dalla setta, cosa è successo? Io ho detto, signore, io non voglio. Dare delle, la mia domanda era questa, non voglio dare delle risposte a delle persone proprio per altri punti di vista, cioè io voglio dare la risposta della tua parola, dimmi dove sei che io ti servirò, allora lì stavo organizzando un corso di clan terapia e è arrivata Laura, immaginate da Brescia eri, eh? da Brescia io ho fatto questo corso non so se lo sapevate pastori, ho fatto questo corso a Peccioli, quindi Peccioli è Pisa, un pezzettino, un piccolo minuscolo, quindi lei insieme con un'altra ragazza e tramite lei io ho iniziato ad ascoltare il pastore Roslen e la prima predicazione che io ho ascoltato nel 2012 era proprio la sindrome di Nabad Abiu. Non so se l'avete ascoltata, dove proprio lì diceva che Aronne, i figli di Aronne, dice, mentre stavano preparando un sacrificio a Dio, i figli di Aronne entrano con un fuoco diverso. E quindi è una predica molto forte che tagliava proprio netto, eh, verità e menzogna, e quindi mi è arrivata così, come l'ho ascoltata, ho detto, ok, io non voglio portare un fuoco diverso, perché il mio, tra virgolette, eh, la dottrina che avevo imparato, quello che stavo imparando in questo movimento, c'era un fuoco diverso. E quindi a quel momento il Signore mi ha fatto buttare tutti i libri sbagliati e ho iniziato a riprendere in mano la Bibbia, che tante volte la Bibbia è lì, è lì che prende polvere e non la prendiamo, perché a volte diciamo, ma che c'è scritto? E quindi cosa è successo? Quindi ho amato la parola di Dio, di nuovo davvero ho amato, ho amato davvero immergermi nella parola, un po' come dice anche i vari profeti, dice ho ascoltato la tua parola e l'ho divorata. E così quindi è successo poi piano piano per la Chiesa, i loro poverini a Firenze, Firenze, Massa, Pisa, le varie Chiese che si sono aperte insieme, mi un po' odiano, tra virgolette, perché continuamente, e a volte poi quando vado anche nelle altre chiese, tipo, ero a predicare anche a Prato, con la PDG di Prado, ho detto, pastori, posso? C'era l'apostolo, mi ricordo. L'apostolo detto, posso fare questa domanda alla chiesa? Sì, sì, fai, pastore. Perché purtroppo è così. Purtroppo è buono che ci cibiamo della predica, buono che facciamo la scuola biblica, tutti quanti, è buono, però è buono che noi prendiamo una cultura nella parola di Dio. Ok, perché è buono, la parola che ci ha dato anche il Signore, ad esempio, per Firenze, è proprio la chiesa di Berea. Cos'è che faceva la chiesa di Berea? Tutto quello che loro ascoltavano, consultavano la parola di Dio per vedere se veniva da Dio. Anche le prediche di Paolo, capito? Perché? Perché il primo punto che in Matteo 24 Gesù dice che nessuno vi inganni l'inganno, la seduzione è ingannarvi anche attraverso false parole, false profezie e quindi la chiesa, una chiesa sana è una chiesa che onora i pastori, una chiesa che si dà da fare per aiutare gli altri per predicare la parola di Dio affinché il regno di Dio possa avanzare nel luogo, qui nella chiesa dove Dio ti ha piantato e allargarti ma portando sempre un sano Vangelo, perché purtroppo tanti, dice, per soliti di orecchie si danno alle favole io l'altra mattina ero in intercessione e pregavo proprio contro le favole che a volte per per ascoltare delle favole noi ci allontaniamo dalla parola di Dio ok? quindi dobbiamo ascoltare Mm? vogliamo fare questa preghiera già adesso? facciamo questo pezzettino e facciamo subito una bella preghiera Mettiamo la nostra mano anche sulle nostre orecchie, Signore, nel nome di Gesù, noi oggi vogliamo stappare le nostre orecchie, Dio, affinché possiamo ascoltare solo la purezza della Tua parola e la Tua voce, Dio, nel nome e nell'autorità di Gesù Cristo. Dobbiamo proprio imparare ad azzittire tante voci, che sono molte voci di scoraggiamento, voci di paura, che vogliono fermare l'opera che Dio vuole compiere nella tua vita, ok? Quindi, Proviamo a memorizzarlo insieme. Proverbi 1:33: Chi mi ascolta starà al sicuro. Vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Quindi anche se attraverserò la valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male, perché la tua presenza tu sei con me. Capito? E quindi adesso vedremo dei piccoli personaggi dove anche lo stesso Gesù mi ha colpito che in tanti passaggi lui ha avuto anche dei nemici prima della cattura finale, noi conosciamo la vita di Gesù, è un amore bellissimo lo stramiamo Gesù, però nella parte finale lui si è ritrovato dei nemici ok, quando lui predicava quando lui raccontava quelle, quelle parabole meravigliose, ma lì c'era qualcuno che... cioè lui quando si è alzato nella sinagoga che ha aperto i rotoli, vi ricordate? lui ha aperto i rotoli, è capitato proprio in Isaia 61 e alla fine cosa ha detto? detto Questo, questa promessa si adempie oggi lui si rimette a posto e proprio dice che tutti nella sinagoga vediamo se ce l'hai se lo prendi dovrebbe essere Giovanni dov'è Luca 4 forse un pochino più avanti eccolo qua Luca 4 28 30 dice queste cose tutti nella sinagoga furono pie, pieni di ira immaginati Gesù Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù, ma lui passando in mezzo a loro se ne andò. Quindi cos'è che ti sto parlando oggi? Ti sto parlando proprio di sicurezza, di stare in quel luogo sicuro, di non temere, di non aver paura, perché se io sto servendo Dio anche ai livelli alti, nel senso inizio a servirlo in maniera seria con il Signore, faccio sul serio con Dio, arriveranno delle avversità, arriveranno delle situazioni avverse e davanti a queste situazioni avverse la mia fede aumenta, come diceva giustamente prima, non mi ricordo il tuo nome, Some Ismaele, Ismaele, <ride> Ismaele, giustamente che ha detto sentivo che la mia fede è alta, poi è arrivata la prova, mi ha fatto vacillare, perché la prova è, è fatta apposta, è proprio nel combattimento che mi aiuta a vedere dov'è la mia fede, ok? E quindi in quel momento io tasto con mani fede e fiducia. Se io davvero ho fiducia, tante volte anche noi come pastori, noi come pastori, a volte può capitare situazioni nelle chiese, persone che se ne vanno, persone che tu l'hai benedetto, oppure anche noi forse abbiamo detto una parola sbagliata, o anche tante altre, e per quella parola sbagliata è finita la nostra vita, no? E tante volte io sento queste battute, se la vedranno con Dio. Quando sento questa... veramente. E che io non lo dica alle persone, davvero. Ho imparato, c'è un passaggio, eventualmente, che si potrebbe dire. Paolo, dopo lo leggeremo verso il finale, Paolo li ha lasciati nelle mani del Signore affinché si manifestasse, Perché comunque, alla fine, si litiga in due. Cioè, nel senso, siamo due persone, siamo sempre umani, noi siamo anche noi umani, capito? Vittime, a volte, di sbagli umani. Però, davanti a quella frase, se la vedrà con Dio, io dico, cioè... Noi siamo nelle mani del Signore, cioè in Apocalisse dice che le stelle erano le mani di Gesù no? Cioè, le, l'angelo della Chiesa, ok? Quindi se io, a volte uno è l'angelo della Chiesa, poi diventa, non so, l'angelo della morte, l'angelo della sciagura. Quindi a volte dico, ma, ma con chi me la devo vedere? Cioè, il mio papà. Cioè, io devo aver paura di mio padre? Cioè, io quindi credo che a volte è lì che noi sperimentiamo che c'è un rapporto sbagliato. Forse non hai capito chi è il Dio. Capito? Non è che è il Dio che dici tanto... Cioè, se lui è mio padre, che mi ama, si prende cura di me, perché devo... Adesso te la vedrai. Sì, potrà succedere che tu dici fatta una, una marachella e poi dici, oddio, ti vuoi nascondere dal papà. Però lo ami, capito? Cioè, può essere un momento, cioè, ti, può, ti può raddrizzare un attimino, come diciamo a Roma, però è mio papà. Cioè, io non devo a temere. Quindi quello mi deve dare il campanello d'allarme per dire «Ma di chi stai parlando?» Cioè, non è il mio Dio, cioè mio Dio mi ama, come anche ama te. Forse c'è stato un problema, questo ci ha portato a pensarla diversamente. Se Dio mi vuole togliere da questa chiesa mi toglierà, ma io continuerò ad amare. Cioè, io avrò una, un, capito, un rapporto di fiducia col mio papà. Quindi analizziamo davvero oggi questo, perché per essere a rifugio con Dio sempre, nell'avversità, nel ministero, anche in momenti difficili, come è successo Gesù, in cui noi, shout, dobbiamo parlare, capito, in, in situazioni toste, e Dio mi ha fatto trovare davvero situazioni toste per parlare, io non devo temere, non devo aver paura se Lui è il mio padre. Sei con me? Se non è così, proprio, Signore aiutami, io voglio conoscerti. Ancora di più, perché se lui è mio papà, è mio papà per sempre. Non è che poi, dopo, finisce il figlio il prodigo? Cosa ha fatto? Se n'è andato, ha preso l'eredità in anticipo, ma è ritornato in sé. È ritornato dal papà. Cosa ha fatto quel papà? L'ha aspettato? A bra- Qual è il problema del figlio il prodigo? Il fratello. <ride> Molto non si parla, io molto spesso nell'intercessione parlo molto dello spirito del fratello del figlio prodigo, non so se mi è mai capitato nella preghiera anche, perché a volte possiamo essere il fratello del figlio prodigo, quindi anche tutti quanti noi, quindi pastori, non pastori figli, discepoli, possiamo vedere delle situazioni che diciamo, ma come mai quello ha combinato tutto quel macello si può dire macello qui? Sì. No, perché casino, in Firenze non si può dire, capito? allora? Eh? Ma ce l'hai, ci ha fatto tutto quella, quel casino, quel macello e poi come mai è stato riaddrizzato di nuovo? Capito? Allora lì dobbiamo pensare: mm, mm, mm. c'è il fratello del figlio prodigo, ci sei con me? Quindi oggi proprio il Signore ci sta proprio dicendo così: ascolta la mia voce punta i miei occhi su di me, come quando Pietro era sulle acque, quando camminava sulle acque, finché guardava Gesù, finché ascoltava la sua voce, lui riceveva il perdono, capito? Lui ri- riceveva quell'amore intimo col Signore. Amen? Ok? Amen. E quindi solo nel momento in cui poi l'ora è arrivata per Gesù, allora l'hanno potuto catturare, ma fino a che non è arrivata l'ora per Gesù era inarrestabile, imprendibile, ok? Noi dobbiamo proprio elaborare dentro di noi questo, che se io sto camminando nella volontà di Dio, ok? Non devo temere alcun male, non devo aver paura di questo, ok? Nessuno mi potrà toccare e se succedono succedono delle situazioni io continuerò a lavorare nella mia fede, la mia fiducia nel Signore, nel mio rapporto intimo con Lui, ok? Amen? Quindi quello che era però un altro concetto di Gesù, che voglio un attimo passare, aveva la stessa motivazione, era proprio nel fare la volontà di Dio. Difatti noi lo troviamo in Giovanni 4, quando lui trova il tempo con la donna samaritana. Cosa succede? Quando ritornano i discepoli, che sono andati a mangiare, a prendere del cibo, e hanno incontrato Gesù. Vi ricordate l'ultimo pezzo Giovanni 4, 31, dal 34? I discepoli, dice, intanto i discepoli lo pregavano dicendo «Rabbi, mangia!» Ma lui disse, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete, il cibo di Gesù. Allora i discepoli fanno Ma forse qualcuno gli ha portato da mangiare qualcosa? Cioè pensavano sempre alle cose terrene, alle cose temporali, non alle cose eterne. Guarda le cose di lassù, non le cose che che vedi, ok? E Gesù quindi gli risponde, il mio cibo... È fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Questo deve essere il mio cibo. E se questo vale per Gesù, vale anche per te e per me. Capito? Se la nostra volontà è, io voglio fare la volontà di Dio. Ok? E voglio fare la volontà di Dio, voglio compiere l'opera che Dio ha già scritto. Sai che, che c'è un'opera che Dio ha, ha scritto per te su un rotolo? Chi è che sa questo? Eh? Chi lo sa? Qualcuno lo sa? Vediamo un po' se forse la Bibbia lo sa, Salmo 40, Salmo 40, il 7, senti che bello dice, ecco io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro, Dio mio desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore, c'è lo stesso Davide, capito, si è accorto che c'è una volontà di Dio, scritta per la nostra vita, quindi non è che noi crediamo nella predestinazione, stiamo dicendo c'è una volontà di Dio che è scritta per la tua vita su un rotolo, su un libro, ok? E lui ci darà la forza per compiere questa opera, ma io devo farla questa opera, io la devo compiere, io ci devo mettere i piedi, ci devo mettere l'azione, ok? Quindi non devo desistere, devo sapere, devo avere un'idea chiara di chi è il mio Dio, che è il mio papà, È il mio sposo, è il mio signore, è il mio amato. Io devo proprio elaborare questa intimità vera, ma proprio spicciola di giorni. Cioè, cioè deve essere pratica. Okay, deve essere, quindi a volte benvengano situazioni nella nostra vita proprio perché? perché è normale creano comunque quel dubbio, quell'incertezza dove mette in gioco tutta la mia vita io vedo a volte quando succedono cose molto difficili nella mia vita io sono arrivata a, ad una conclusione di una preghiera che io la chiamo la preghiera salvavita. non so se la conoscete io la chiamo la preghiera salvavita, è Daniele 3 quando c'erano questi tre uomini che loro non si sono inginocchiati, ricordate la storia di Daniele, che loro non si sono inginocchiati davanti alla statua d'oro, cioè davanti ad una interpretazione che Daniele aveva dato, cioè cosa ha fatto il re? Ha costruito una statua d'oro, quindi lui ha capito in parte (ride) l'interpretazione di questa statua, quindi loro giustamente non si sono piegati le loro ginocchia e quindi il re li ha interrogati. E loro gli hanno detto, noi non è detto che dobbiamo darti delle risposte. Significa che tante volte, davanti a delle situazioni che non comprendiamo, non è detto che io devo dare risposta a nessuno. Perché succede questo? Perché sei malato? Allora Dio ti sta pagando? C'è, c'è, c'è un mondo, vero pastori? C'è un mondo che a volte proprio ci vuole schiacciare. Capito? Perché? Perché Gesù l'ha detto sempre, Dio l'ha detto anche a, a Samuele. Davide davanti a Davide ha detto l'uomo guarda sempre all'apparenza ma Dio guarda al cuore quindi vuol dire che deve essere per me una salvaguardia interiore nel senso Dio guarda il mio cuore ma io devo lavorare nell'apparenza io devo lavorare anche nell'apparenza, perché l'uomo guarda l'apparenza, però a volte viene, veniamo anche giudicati, oppure giudichiamo per l'apparenza, per i frutti, per quanto siamo belli, grandi, e a volte io a volte dico, e se la mia chiesa improvvisamente diventerà zero? Oppure la chiesa diventa 50, poi diventano 100, poi 200 persone, cioè a volte sempre un po' legati a questi frutti, ma noi dobbiamo liberarci di questo. Ok? Perché se io ho un rapporto sano con Dio, ci sono momenti della mia vita dove ci sono alti e bassi. Dice, se il tuo cuore è nelle mani del Signore, allora la tua vita è come un corso di fiume. Tu hai visto mai un fiume che va dritto? Non lo so, voi avete visto mai un fiume? Ad esempio a Livorno, che abbiamo Paolino che è di Livorno, di Livornese, hanno provato a deviare il corso di un fiume, quando è arrivata poi la, il diluvio... Il fiume ha ripreso il suo corso e è andato a coprire un sacco di case. Quindi il fiume, perché Dio ci parla del fiume? Perché il fiume ha, ha, delle, ha dei movimenti, ha delle curve, alti, bassi, e la nostra vita è anche così, capito? Però la differenza fa, è la mia fiducia nel Signore. Cioè che se io allungo la mano, Lui è lì, che se anche io la lascio cioè lui la tiene per il polso e io questo devo sperimentarlo a volte ben vengano situazioni nella vita che mi fanno sperimentare se stai passando un momento difficile nella tua vita è il momento opportuno per sperimentare che Gesù è accanto a te è accanto a noi lui ci ama lui ha amore lui, si, lui ride di te nel senso e gioisce con te anche se noi stiamo passando un momento difficile lui è là che ti ama Scusate, che ti vuole sostenere ok? Quindi pensa, ho scritto così, pensa come un attore che ha già una parte scritta e lui deve solamente ademperla. Io tante volte davvero cerco, cioè so che c'è quella, tipo oggi, devo venire qua e predico. Dico, mamma mia, signore, cioè noi la chiesetta, 40, 50 persone, sarà una chiesa enorme, ma che gli racconto, cioè bellissimi altri pastori consacrati, sarà una chiesa gigante, cos'è che vado a raccontare? Non lo so, non vado a raccontare nulla di me, perché se io posso raccontarvi, non so, delle seminari, master, tributario, cioè non vi interessa, giusto? Anche perché ormai ho dimenticato, non mi sono nemmeno aggiornata, sono anni, ma quello che ha fatto ha vinto il mio cuore, l'amore per Cristo, capito? L'amore, la perseveranza, l'audacia, il coraggio, nonostante la tua vita com'è, Lui ti vuole usare, io amo il pezzo di Paolo che dice per svergognare i savi, a volte Lui vuole usare la tua vita, il tuo momento di difficoltà, la tua debolezza per diventare un punto di forza ed aiutare tanti altri che hanno bisogno di incoraggiamento. Amen? Quindi davvero, riprendi in mano oggi la tua testimonianza di storia. Se ancora non c'è con il tuo mentore nel tuo life, cioè parla di quello che ti sta accadendo, ma cerca di trovare Cristo in quel momento della tua storia, perché Lui è accanto a te, non ti ha abbandonato e non ti ha lasciato, Lui è il tuo rifugio sicuro, non ci barrichiamo con le nostre protezioni personali, facciamo che sia Lui che ci protegge, ok? Amen. E quindi Efesini 2.10 dice così riguardo all'opera, dice Noi siamo opera sua, quindi nemmeno appartengo a me stessa. Io sono la sua opera, creata in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi fermati un attimino a riflettere. Quali sono queste opere che Dio vuole che tu fai? Qual è quella volontà di Dio che è scritta in questo rotolo del libro della tua vita che il Signore ti sta chiedendo di fare? Se ancora non ascolti la sua voce, segnati alla scuola biblica. <ride> Primo anno Spirito Santo dove insegniamo la voce di Dio. Cioè quando, quando noi impariamo questi concetti, noi impariamo cose di vita. Che tu, finita ad esempio, non lo so quando la fate voi la scuola biblica, finita la lezione, che ne so, la voce di Dio, hai l'opportunità di ascoltare subito, ti metti a dormire, il giorno dopo, la mattina mi alzo presto, mi metto lì a pregare e voglio ascoltare la voce di Dio. La prima volta che ho cercato di ascoltare la voce di Dio. Mi avevano detto che Dio parlava. Allora mi ricordo ero in giardino, da sola su un lettino. Voglio ascoltare la tua voce, Signore. Avevo paura. Ho detto che sa come mi parla. Perché tu pensi subito, allora mi dirà che ho sbagliato questo o quell'altro, ero ancora proprio inizi. E quindi c'erano talmente troppi altri pensieri di pensare che forse eh, chissà che mi dirà, oppure no, non è vero. Quindi ero lì e a un certo punto sento il vento, che forte, Dico, oh. insomma non mi ha parlato. <ride> Sono passati mesi, però vedi, in questi mesi ho continuato a seguire gli studi, a fare, a pregare. Un giorno ero disperata, mia sorella, meravigliosa Monica, era un momento difficile. E io prego per lei, no? quindi ero a casa, lei abitava a Milano, io ero a Roma. Inizio a pregare per mia sorella e a un certo momento tipo, inizio a sentire qualcosa e tipo scrivo. Mentre scrivo, quindi non è che mi ero resa conto che Dio mi stava parlando, perché cioè, scrivevo delle parole di incoraggiamento, a un certo momento tra le parole di incoraggiamento sento Simona, wow. cioè lui mi ha parlato la prima volta mentre io stavo pregando per una persona che amo. Ok, quindi quello è stato il primo momento e poi piano piano Dio ad esempio mi ha dato il nome di mio figlio, Luca, prima ancora di rimanere incinta, io un giorno ero una mattina, ero lì in preghiera, proprio perché da tempo che io sperimento, voglio sentire la voce di Dio, okay, mi piace, voglio sentire questo rapporto personale. E lui mi fa, dice, tu rimarrai incinta, avrai un bambino, si chiamerà Luca, sarà un bambino solare, molti lo conoscono a 15 anni adesso, un bambino solare, porterà tanta gioia. E lui davvero è un ragazzo semplice, mio figlio, che proprio... Io a volte dico, Luca, lui mi fa, mamma, se vuoi, se hai bisogno, mettiti qua, ti consolo un po' io. <ride> Sai, i figli poi dei pastori vedono tante situazioni a volte, perché una volta, mi ricordo, avevamo appena aperto la chiesa a massa, poi a Pise, quindi io facevo, predicavo a massa la mattina, poi in macchina andavo, perché poi avevamo aperto, avevo aperto Firenze. E quindi in questo strato di strada mi telefono mio padre, i miei genitori che sono a Roma, sono un po' anzianetti, non so se sono collegati, se c'è una diretta, non lo so. E um, a un certo momento mi arriva la telefonata che mio padre stava male. Oddio. Cioè in quel momento ho detto vada a Firenze o vado a Roma, perché giustamente come figlio mai il dovere il dovere mi chiamava, dovevo andare a predicare a Firenze, perché poi ho imparato, nel momento in cui ho lasciato il mio lavoro secolare, ho dovuto proprio imparare come il lavoro anche per Dio dovesse diventare serio, serio a livello di ore, a livello di, di impegno, proprio mi sono autodisciplinata. Però in quel momento, giustamente ho detto ad alta voce, io avevo Luca davanti, Sofia era ancora un po' più piccolina, e mi ricordo che... Avevo gli occhiali e ho iniziato tipo a piangere, ho detto, Signore, cioè, prenditi cura di mio padre, non so se cosa succederà. Oggi mio padre sta benissimo, gloria a Dio. Però in quel momento ero molto preoccupata e mio figlio mi prende la mano fa amore, mamma, non ti preoccupare, sono vicina a te, c'era sua figlia che diceva qualcosa e lui in questo momento non disturbare la mamma. Cioè, ho sentito una consolazione. Capito? Quindi chi ha figli sa come a volte Dio può usare anche i nostri figli per incoraggiarci, ok? Quindi vuol dire che Lui sta sempre accanto a noi. Amen? Amen. Allora, Giosuè, prendete Giosuè, velocemente, prendete Giosuè, Giosuè 1, dall'1 al 9, che conoscete questa storia, però voglio dirti questo di questa storia qua. Di nuovo, Giosuè ha dovuto avere fiducia nel Signore, anche lui. Dice, dopo la morte di Mosè, Dio parla a Giosuè. Tu immagini, quindi Giosuè in poche parole lui ha avuto un incarico che è partito dai 40 anni che è stato accanto a Mosè. Quindi proprio il Signore mi diceva questo, cioè a volte ci sono degli incarichi che sono di servizio, a volte anche lunghi, che forse tu vorrai fare qualcos'altro, ma il Signore ti sta chiamando ad essere fedele in quel servizio. Quindi i suoi 40 anni di fedeltà al servizio di Mosè ha portato che finiti i 40 anni lui è entrato poi nella terra promessa, perché morto Mosè, Giosuè aveva 80 anni e Dio ha parlato a Giosuè e gli ha detto è morto Mosè. Cioè in qualche maniera, questo poi molto ci ha parlato, mi ha parlato anche molto in maniera molto personale anche a volte nel ministero, anche nella chiamata lì su Firenze, proprio perché a volte il Mosè, adesso non so se può valere anche per qua, però io quello che ho scoperto parlando anche con tanti altri pastori che noi ci incontriamo per pregare insieme, a volte il Mosè sono cose vecchie. Cioè il fatto proprio che Dio gli aveva detto Mosè è morto, cioè Dio ha fatto cose giganti con Mosè, cioè ha fatto dei miracoli incredibili però proprio gli vuole comunicare a Giosuè questo, cioè Mosè è morto nel senso la generazione del Mosè è finita, adesso c'è la generazione nuova che io voglio usare te, Giosuè e è bisogno che in, questo, in questa opera che è scritta nel rotolo per Giosuè ok? e che io voglio compiere con te tu dovrai confidare in me fa pure rima, non so se c'è un rap però fa anche <ride> qua c'è l'unzione del sound, se la sento è l'unzione della della canzone si sente davvero molto forte (ride) quindi vediamo i passaggi cos'è che gli dice, ad esempio versetto 6 dice Giosuè aveva un compito da Dio condurre le persone, il suo popolo nella terra promessa, quindi ritorniamo al compito, capito? C'è un piano c'è un'opera e per poter compiere quest'opera lui gli dà le chiavi Dio Tipo nel versetto 8, pensa, medita la parola, quindi la legge, la parola di Dio, agisci con la parola. Allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai ovunque andrai. Quindi quanto è importante, vedi, questa meditazione della mia parola, della parola di Dio. Leggere la sua parola, anche memorizzare, non so se siete abituati, è buono anche memorizzare la parola di Dio. È buono che ti fai un piano di lettura ad esempio noi abbiamo proprio imparato questo a seguito della mia domanda quanti hanno letto la Bibbia e e la mia chiesa era proprio adesso Paolo la alza perché sono già due anni che stiamo continuando a leggere la Bibbia insieme tipo noi la mattina da lunedì al sabato alle otto e mezza su Zoom noi ci incontriamo e abbiamo iniziato a leggere lo scorso anno proprio il Nuovo Testamento quindi prendiamo che ne so quattro c'è proprio tutto un piano e la ricchezza che c'è nel condividere la parola la ricchezza incredibile. Tipo noi leggiamo dei versettini, vedi come ci parla. Tipo, Ad esempio adesso stiamo su Ezechiele. Mamma mia. C'è delle cose incredibili con Ezechiele, Dio ha fatto. Quindi proprio voglio invitarti a leggere con un piccolo gruppettino. Parlate con i pastori, non voglio inserire niente, però devi leggere. Fatti il tuo piano di lettura. Però il piano non deve essere solo in audio. Quindi il primo tempo che tu leggi la, la, per la prima volta la parola di Dio, è buono che hai la panoramica. Seconda volta hai una panoramica e inizia a capirci qualcosa (ride) la terza volta che la leggi tutta quanta inizia ad approfondire capito dei brani inizia a capire perché ci sono i libri profetici perché Dio ha parlato con i profeti ehi dai ritorna al Signore cioè Ezechiele ha fatto degli atti incredibili cioè Dio si è sempre usato di uomini e donne di Dio per svegliare il suo popolo e lui sta continuando oggi la parola nostra shout è svegliamoci quindi svegliamo prima noi Per ascoltare la parola di Dio, ovunque tu sei, nel luogo di lavoro, nella tua famiglia, dove parti, pastore non ho discepoli, i tuoi figli, tua moglie, tuo marito, gli impiegati, lì dove tu vai, se sei un insegnante, sei un datore di lavoro, quelli sono i tuoi discepoli, quello è il tuo campo d'azione, quello è il tuo pulpito, capito? È là che tu devi fare discepoli dice non so che cosa portare no? ma abbiamo tante cose nella libreria che possiamo anche dare alle persone però noi dobbiamo darci da fare dobbiamo distribuire e penso che qua fate un sacco di attività ogni tanto vi ho visto sui ultimi giorni andate di corsa, camminate, ballate complimenti, wow <ride> quindi wow, bene perché Dio vuole conquistare però non ce lo dimentichiamo questo l'ha imparato, insegnano ad altri ok, organizza degli incontri telefonici, parla, prega per le persone, ok? E ultimamente anche quando vado a visitare delle persone, la mia parola è sempre questa, hai sentito la voce di Dio? Tante persone non lo sanno, pensano che è un monologo. Purtroppo in Italia ancora c'è la cultura cattolica, dove c'è questa preghiera così che va, non si sa chi chi la risponderà, chi la sentirà, invece no, dall'altra parte c'è un Dio che ci vuole parlare ok? quindi qui Dio gli dice medita la parola, c'è un compito che lui ha messo per lui, gli ha detto sii sì forte e coraggioso, il tuo Dio sarà sempre con te immagina di Gios- Giosuè aveva un esempio così enorme io non vorrei essere a posto di Giosuè c'è il pensiero prima diciamo no? quando poi muore Mosè che ha visto le acque che si sono aperte, le piaghe cioè immagina di che peso e se tu vai a vedere, a volte ho studiato tutte le conquiste di Giosuè non ce n'è una uguale all'altra, non ce n'è una uguale a quella di Mosè. Non riesce a fare, perché noi siamo umani, a volte cerchiamo un po' una ripetizione, no? Tipo, che ne so, prendete settimane e eh, pesci e mangiamo tutti quanti oggi, no? Cerchiamo di ripetere questo, invece non ce n'è una uguale all'altra, perché? Perché Dio vuole che noi l'ascoltiamo. Capito? Perché Lui è un Dio personale e quello che farà nella tua vita non è detto nemmeno che quello che ha fatto con me deve funzionare con te io ti sto incoraggiando, ti sto semplicemente passando un messaggio Dio è vero, è reale, lui è il mio papà mi ama come mi ama a me, come ha parlato a Gesù, come ha parlato a Giosuè, può parlare con te cioè questa è la grandiosità quando tu prendi la Bibbia, io amo leggere i personaggi della Bibbia vedere attraverso le loro storie attraverso i fallimenti delle loro storie attraverso le vittorie cerco di imparare cosa? il carattere di Dio cioè cerco voglio proprio sono innamorata di capire qual è il suo carattere ancora di più e poi mi innamoro di come Lui lo fa con me personalmente nella mia storia della vita e come per la tua storia della vita ok? Amen? Amen ok io voglio leggere solo l'ultima parte che abbiamo prima accennato che riguarda Paolo, quindi abbiamo visto quindi Gesù, che nessuno era irresistibile, no? Quindi solo quando è arrivata la sua ora poi hanno, hanno potuto catturarlo ma prima nessuno è riuscito a farlo abbiamo visto Giosuè che Dio l'ha preparato gli ha dato un compito, gli ha dato delle istruzioni, leggi, leggi la mia parola sii forte e coraggioso ascolta la mia voce sempre e allora lui è andato sempre al sicuro addirittura in Giosuè 5 se vi ricordate prima di Gerico Prima di Gerico, cosa è successo? Che Giosuè ha visto un grande angelo, cioè ha visto una grande persona davanti e lui si è avvicinato e gli ha detto, ma tu sei con noi o contro di noi? Vi ricordate? Invece questo era il grande guerriero, la presenza di Dio che era andata avanti a Giosuè, quindi Dio l'ha fatta in maniera diversa con Giosuè. Come l'ha fatta? In maniera diversa per Mosè. Come l'ha fatta? In maniera diversa per Noè. Come la sta facendo? In maniera diversa per la tua vita e tu devi scoprirlo e devi essere innamorato davvero di questa chiamata di Dio quindi leggiamo il finale in secondo Timoteo dove qui Paolo aveva dei nemici quindi Paolo ha sperimentato la protezione anche davanti a dei nemici lui ha avuto delle persone che lo hanno cominciato a lasciare andare a tradirlo tipo Dema, leggiamo insieme, secondo Timoteo 4 dice Dema ha amato più il mondo che le cose di lui Lo stesso Tito, dice, lui mi ha lasciato crescente è andato in Galazia. Solo Luca è rimasto con me. Quindi nell'avversità, addirittura c'è un altro personaggio che si chiamava, dice, in 14-15, Alessandro. In secondo Timoteo 4, 14-15, noi vediamo che accanto a Paolo, questo certo Alessandro, e non è per gli Alessandri che stanno qui dentro, mi ha procurato molti mali e lui ha detto il Signore gli renderà secondo sue, le sue opere ma guardati anche tu da, da lui cioè lui ha avvertito Timoteo quindi allora lì la mia domanda è questa nell'avversità, nel tradimento di nemici Paolo voleva costantemente scrivere lettere perché nel passaggio precedente dice portatemi il mantello era anche quasi mezzo nudo era nel carcere, nel carcere a Roma okay? portatemi anche le bergamene, i rotoli che lui voleva scrivere delle lettere e queste lettere che lui stava scrivendo nonostante questi nemici di persone anche amate di fiducia che aveva accanto a lui lui non ha scritto delle lettere di delusione non ha scritto delle lettere di scoraggiamento ha scritto delle lettere che continuava a incoraggiare e quindi come un uomo come Paolo anche in mezzo a questa avversità è riuscito a rimanere con un cuore morbido fiduciato nel Signore non amareggiato immaginate improvvisamente ti ritrovi da solo qualcuno che era accanto a te che ti voleva bene forse una persona fidata ti tradisce lui ha continuato ha detto mandatemi le lettere perché io devo continuare a incoraggiare le chiese a incor- io devo continuare a compiere l'opera però lui dice il finale dice questo adesso sta arrivando anche il mio momento in secondo Timoteo Paolo dice questo Arriva anche il mio momento Dice Insisti Dice Senti che scrivi in questa lettera Ti scongiuro Tito Davanti a Dio Predica la parola Invece di stare a pensare Che qualcuno l'aveva tradito Lui ha mandato queste lettere Di incoraggiamento Di fede Di perseveranza Predica la parola Insisti in ogni occasione Favorevole o sfavorevole Convinci Rimprovera Esorta con ogni insegnamento Verrà il tempo Che non sopporteranno più La sana dottrina ma per prurito di udire, si cercheranno altri maestri, distoglieranno le orecchie dalla verità. Ma tu sei vigilante. Lui era nelle prigioni, mezzo nudo, con persone che l'avevano. Poteva pensare, Sono fallito, che ho combinato nella mia vita. Ma lui ha continuato a puntare i suoi occhi sull'opera di Dio. Lui doveva continuare a compiere quell'opera fino all'ultimo, fino a che non arrivava il momento che Dio gli diceva: È ora, anche la tua ora è giunta come Stefano è giunta la tua ora lapidato felice il Signore l'ha preso ok? la nostra determinazione deve essere su quella e quando Lui dice questo quanto a me io sto per essere offerto in libazione il tempo della mia partenza è giunto cioè se io ho un rapporto personale intimo col Signore io so il momento della mia vita che sto passando la stagione come la tribù di Issachar. conoscete la tribù di Issachar? L'hanno anche riconfermata il dottore, sono stato felice. Cioè loro conoscevano i tempi, le stagioni, così che Israele sapeva cosa fare. È fondamentale, noi dobbiamo sapere cosa noi dobbiamo fare nella nostra vita. Amen? Quindi alziamoci in piedi adesso. So se i pastori volete venire qua a fate. Ok? Quindi continuiamo su questo concetto insieme. Amen? Amen. quindi concentri un attimino chiudiamo davvero i nostri occhi andiamo a cercare insieme la presenza di Dio che lui è qua ok lui oggi ci sta comunicando un messaggio molto forte e anche in fasi diverse chi nell'avversità chi in un momento come Giosuè all'inizio di una grande opera dove forse c'ha un grande esempio alle spalle ma tu hai bisogno quasi di resettare di resettare da capo la tua mente gli esempi sono buoni a volte tante volte anche sofferenze, eh, però i pastori quello faceva così e quello faceva così Ehi, oggi la facciamo cioè io devo farla come Dio vuole che la fa capito? noi dobbiamo essere davvero quel Giosuè puliti puliti proprio rassettare la nostra mente e concentrarsi sull'opera che Dio ha stabilito per te precisamente per la tua vita per l'età anche vedo una persona anziana Giosuè aveva 80 anni tante volte mio padre lui si è convertito a 70 ma ha adesso io che farò? niente nei momenti in cui tu ti stai convertendo inizia a sentire la voce di Dio corri per fare la sua volontà Amen. non ti far scoraggiare di niente non aver paura anche di niente il Signore mi parlava anche di questo lui non ci ha dato uno spirito di paura non ce l'ha dato uno spirito di forza sii forte e coraggioso Amen. Quindi chiudiamo davvero gli occhi oggi, vogliamo proprio andarci a prendere proprio quello che il Signore ha per te oggi. Io ci credo davvero con tutto il mio cuore, non sarei qua a predicarlo, davvero. È incoraggiante per me questa parola, davvero. Io prego che sia proprio un'apertura degli occhi anche per te, personali, nella vita che stai, stai affrontando come Chiesa, nei vari progetti, situazioni che Dio metterà tra le vostre mani, che avete già tra le mani proprio c'è cioè bisogno a volte proprio di avere quell'incoraggiamento direttamente da Dio Signore e noi vogliamo davvero ringraziarti Dio, noi ti diamo davvero tutto l'onore e tutta la gloria Dio di poter parlare nelle nostre vite Signore, di poter continuare Signore a parlare lì ad esempio nei proverbi diceva proprio che questa saggezza era come se qualcuno aveva smesso di ricevere i consigli aveva smesso di ricevere a volte anche i rimproveri Okay? Noi, io molto spesso dico signori voglio essere sensibile alla tua presenza ma se c'è comunque un rimprovero per la mia vita signore che io possa prenderlo che è confezionato bene male perché a volte sai, il messaggio lo puoi imparare a confezionarlo bene ma io sono molto diretta e pratica se c'è da dirmi qualcosa dimmela io voglio cambiare voglio mettermi in discussione davanti al signore ok io non voglio non permetta a niente a nessuno che ferma l'opera di Dio attraverso la mia vita perché c'è solo una vita che ognuno di noi ha, indipendentemente dall'età che hai, ok? Lo Spirito Santo non è né piccolo né grande, questo lo sappiamo, è lo Spirito Santo, Amen. Quindi voglio davvero pregare per te oggi, pregare per tutti noi, Spirito Santo, che davvero questa, questa parola possa liberare oggi proprio ogni spirito di paura davvero comandiamo e leghiamo ogni spirito di paura che vuole fermare davvero proprio nel compiere la tua volontà ogni cosa anche di dubbi di indecisione Dio anche la fede e fiducia in te Signore nel nome di Gesù noi prendiamo proprio autorità davvero Satano, contro ogni opera satanica costruita contro le nostre vite contro le nostre chiese contro le nostre case, le nostre città noi dichiariamo che è inoperosa nel nome di Gesù Cristo noi invece vogliamo fare solo la volontà di Dio, noi oggi apriamo le nostre orecchie, apriamo proprio i nostri occhi Dio e noi vogliamo riconoscerti ancora di più Padre, aumenta la nostra fede Signore, aumenta davvero la nostra fiducia in Te Signore siamo davvero come bambini felici, Dio. Noi ci meravigliamo perché tu sei il nostro Dio, che tu sei il nostro Padre. Inizia a dirglielo con tutto il tuo cuore. Tu sei il mio papà, Signore. Tu sei il mio sposo. Grazie perché tu hai fiducia di me. Lui ha fiducia di te. Grazie che tu hai fiducia di me, Signore. Grazie Dio. Grazie per l'opera che tu hai stabilito per ognuno di noi, papà. E noi ci metteremo tutto l'impegno possibile, ma sarà sempre per la tua grazia e per la tua misericordia se noi ce la faremo, Dio noi vogliamo oggi portare un cuore disponibile Signore, a fare la tua perfetta volontà Dio io voglio benedire davvero i pastori il pastore Roberto, Erna, eh, tutti i pastori della chiesa, Dio i sounds signore, tutte le persone che stai mettendo al servizio Dio, tutte le persone che stai chiamando, quegli altri che stai ancora chiamando Dio, davvero noi vogliamo essere pronti, disponibili proprio per conquistare questo territorio, questa città di Verona, Signore. Tu le hai messe in una posizione strategica, Dio, e noi continuiamo a chiamare davvero famiglie, Dio, uomini e donne, Signore, che ti stanno cercando con tutto il loro cuore a scendere, a unirsi, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Noi chiamiamo un esercito fedele, Dio, alleati fedeli, Signore, nel nome di Gesù, uomini e donne che stanno piegando. Le loro ginocchia davanti alla tua presenza Che sanno digiunare Dio sa- Che sanno davvero fare sacrifici per te papà E noi ti ringraziamo Perché tu non ci hai dato Uno spirito di paura di... Signore grazie perché tu non mi hai dato uno spirito di paura Ma di forza Di amore E di autocontrollo Dio. Noi riceviamo questo da te oggi papà Nel nome e nell'autorità di Gesù Cristo Alleluia Amen Grazie Dio. Grazie Gesù. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.